0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast de cours. Aujourd'hui, un chapitre d'histoire en classe de terminale générale, la France, une nouvelle place dans le monde. Ce chapitre vise à montrer comment la France de l'après-guerre s'engage dans la construction européenne, comment elle cesse d'être une puissance coloniale et retrouve un rôle international, comment elle réforme ses institutions et ouvre davantage son économie. La question centrale, la problématique de ce chapitre est donc quelle place la France occupe-t-elle dans le nouvel ordre mondial Et nous allons donc répondre à cette question à travers ce podcast. Alors, première partie, l'évolution de la vie politique française, avec, dans une première sous-partie, la vie politique de l'après-guerre. Cette vie politique d'après-guerre, elle est marquée par le régime de la 4e République, entre guerre froide et construction européenne, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France doit reconstruire son système politique et économique. Malgré un climat institutionnel instable, une coalition centriste réussit à restaurer la croissance économique et mener une politique étrangère novatrice. En effet, entre 1945 et 1946, ce sont les débuts de la Quatrième République. Le 3 juin 1944, le général de Gaulle crée le gouvernement provisoire de la République française, le GPRF. Il évite ainsi la mise sous tutelle du pays par un gouvernement d'occupation américain. Le GPRF entreprend de grandes réformes en adéquation avec le programme du CNR, le Conseil National de la Résistance, des nationalisations, la création de la sécurité sociale, des allocations familiales, le droit de vote aux femmes. Le 21 octobre 1945, les Français élisent une assemblée qui a pour mission de rédiger une nouvelle constitution. Les trois grands partis de la Résistance, donc le PCF, la SFIO et le MRP, le Mouvement Républicain Populaire, y sont majoritaires et forment le tripartisme. Le désaccord entre les trois parties et le général de Gaulle entraîne la démission de ce dernier, le 20 janvier 1946. Le projet initial de constitution est rejeté le 5 mai 1946 par référendum. Le second projet est adopté le 13 mai 1946 par un autre référendum. Il met en place un régime parlementaire. Si le scrutin proportionnel permet à chaque parti d'être représenté, il rend difficile l'établissement d'une majorité. Mais les Français sont plus préoccupés par les difficultés économiques que par les questions institutionnelles. La population se met en grève, et en guise de protestation, les communistes, dont le vice-président du Conseil est Maurice Thorez, démissionnent du gouvernement en mai 1947. C'est la fin du tripartisme. Devant l'opposition des communistes et des gaullistes, la troisième force, SFIO, MRP, radicaux et autres modérés, émerge dans la vie politique. Alors... Là, nous sommes en 1947, donc, et dans les années qui suivent, jusqu'en 1957, le, la Quatrième République va avoir une politique étrangère novatrice. Pour rater la reconstruction économique, le gouvernement accepte le plan Marshall, en juin 1947, et place ainsi la France dans le camp occidental. En 1950, le pays poursuit ce rapprochement en signant son entrée dans l'OTAN. On a pu voir cela dans les chapitres précédents, avec la bipolarisation et l'émergence du tiers-monde euh, dans un précédent podcast. Le 9 mai 1950, Robert Schumann propose la mise en commun des ressources de charbon et d'acier de l'Allemagne et de la France. Le projet s'étend aux Pays-Bas, à la Belgique, au Luxembourg et à l'Italie. Le 18 avril 1951 naît la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, la CECA. En 1952, ces six pays instaurent la Communauté Européenne de Défense, L'Assemblée nationale refuse de ratifier le texte, la construction européenne se poursuit sous la forme d'une alliance économique. En 1957, la signature du Traité de Rome met en place la Communauté économique européenne, la CEE. Mais en parallèle de toutes ces questions économiques et politiques, il y a des revendications anticoloniales qui se multiplient depuis la fin de la guerre dans tout l'empire colonial français, et les gouvernements successifs de la 4ème République sont incapables de les enrayer. Alors, on va aborder ici l'expérience Pierre Mendès-France. Depuis 1946, la France est engagée dans une guerre coloniale en Asie, la guerre d'Indochine. Malgré la défaite militaire à Diem Bien Phu le 7 mai 1954, le ministre des Affaires étrangères français refuse de négocier l'indépendance. Pierre Mendès-France, membre du Parti Radical, forme un nouveau gouvernement le 17 juin 1954. Il s'engage à démissionner si une solution n'est pas trouvée au bout d'un mois. Dans la nuit du 20 au 21 juillet 1954, il obtient satisfaction. Les accords de Genève sont signés. Il entame ensuite des pourparlers afin d'accorder l'indépendance à la Tunisie et au Maroc. Et très rapidement, c'est le début du bourbier algérien. L'Algérie, c'est une colonie de peuplement où vivent 800 000 Français d'origine européenne, les Pieds-Noirs, pour une population de 9 millions d'habitants en 1954. Elle est considérée comme partie intégrante du territoire français. Les Algériens, dits musulmans, n'ont cependant pas les mêmes droits que les colons. Les revendications des nationalistes algériens ne sont jamais prises en compte. Ainsi, certains membres se lancent dans la lutte armée pour obtenir leur indépendance. Le 1er novembre 1954, une série d'attentats menés par le Front de Libération Nationale, le FLN, endeuille l'Algérie française. Cette Toussaint Rouge marque le début de la guerre d'Algérie. mendes France refuse toute négociation et, face à la recrudescence des violences en Algérie, son gouvernement démissionne le 5 février 1955. Nous reviendrons sur la guerre d'Algérie plus en détail dans la deuxième grande partie. Mais donc, nous, nous le verrons ensuite, il y a une possible investiture à la présidence du conseil de Pierre Krimlin, Krimlin, pardon, excusez-moi, que l'on sait favorable à des négociations avec le FLN. Et donc, du coup, les partisans de l'Algérie française manifestent à Alger le 13 mai 1958. Le général Massu prend alors la tête d'un comité de salut public le 29 mai, le président de la République, René Coty, fait appel au général de Gaulle pour éviter la guerre civile. Le 2 juin, il reçoit les pleins pouvoirs afin de réformer la Constitution. On en arrive donc à notre deuxième sous-partie sur l'évolution de la vie politique française euh, après la guerre, et on va aborder la Constitution de 1958. Alors, durant l'été 1958, le général de Gaulle et son conseiller Michel Debray rédigent une nouvelle Constitution, elle met en place un régime semi-présidentiel. Les pouvoirs du président de la République sont renforcés. Ce dernier peut dissoudre l'Assemblée nationale et consulter la nation par référendum. Il nomme le Premier ministre et donne l'impulsion de la politique menée. Selon le général de Gaulle, le président représente la nation et se trouve donc au-dessus des partis politiques. En 1962, de Gaulle use de son droit de dissolution et propose un référendum sur l'élection du président au suffrage universel direct. Le oui l'emporte. La conception gaulienne du pouvoir triomphe. Donc, l'adoption de, de cette constitution permet de donner à la France un régime stable, garant de la modernisation du pays, mais qui, durant ces dix premières années, va devoir faire face à la perte de l'empire colonial, et donc notamment à la crise algérienne que nous allons étudier dans cette deuxième grande partie. La crise algérienne avec en première sous-partie la guerre d'Algérie. On en a déjà parlé, après 1945, les empires coloniaux connaissent de grands bouleversements. Les métropoles sont fragilisées par l'émergence de mouvements indépendantistes et la mise en œuvre d'un nouvel ordre international par le biais de l'ONU. Cette organisation rappelle que les peuples doivent disposer d'eux-mêmes. Les empires coloniaux demeurent cependant une fierté pour les métropoles. L'Algérie a été considérée comme pleinement française. Son territoire a d'ailleurs été divisé en départements. La défaite de l'armée française en Indochine stimule les adversaires de la colonisation. Quelques mois après cette défaite, la France connaît le début d'une nouvelle guerre de décolonisation qui marquera par sa violence et ses conséquences politiques la société française. Le 1er novembre 1954, je l'ai dit auparavant, une série d'attentats organisés par le FLN provoque le déclenchement de la guerre d'Algérie. Une lutte armée s'engage alors entre le mouvement indépendantiste et l'État français. En 1956, la situation s'enlisant, la France envoie en Algérie des soldats du contingent souvent jeunes et ainsi peu expérimentés. La bataille d'Alger de 1957 est un symbole de la violence de ce conflit. L'armée française pourchasse les nationalistes et pratique la torture. Le 13 mai 1958, de grandes manifestations à Alger réclament le retour de De Gaulle au pouvoir. Malgré une vive opposition menée notamment par Pierre Mendès France, De Gaulle devient président du Conseil par l'Assemblée nationale le 1er juin 1958. Et c'est là qu'il rédigera la Constitution avec Michel Debré. Les partisans de De Gaulle sont déçus par sa politique qui a mis en place des négociations avec le FLN. Le 22 avril 1961, un putsch de généraux à Alger fragilise en vain le pouvoir. L'OAS, l'organisation armée secrète, commet également des attentats afin de modifier la politique engagée par De Gaulle. Finalement, les accords d'évian signés entre la France et le FLN le 19 mars 1962 accordent l'indépendance à l'Algérie qui sera véritablement effective le 5 juillet 1962. Le bilan du conflit est difficile à évaluer, autour de 25 000 morts de soldats français, 270 000 combattants algériens, 250 000 à 300 000 morts civils algériens, 60 000 à 150 000 harkis, c'est-à-dire des soldats algériens ayant combattu pour la France. Cette crise algérienne engendre bien évidemment des mémoires, c'est notre deuxième sous-partie. Les mémoires de la guerre d'Algérie sont nombreuses, harkis, pieds noirs, immigrés algériens, combattants, membres de l'OAS, six groupes porteurs de mémoires. Ont des visions souvent opposées et conflictuelles. Après 1962, les régimes politiques successifs mettent en place une politique de l'oubli et d'occultation des mémoires. La guerre d'Algérie était considérée jusqu'en 1999 comme une opération de sécurisation et de maintien de l'ordre, une guerre sans nom. L'ouverture des archives en 1992 a permis aux historiens de travailler plus sereinement sur ce conflit. Au début des années 2000, la question de la pratique de la torture a entraîné de nombreux débats et en janvier dernier, donc 2021, l'historien Benjamin Stora a remis un rapport à Emmanuel Macron qui permettrait d'apaiser les mémoires. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite que vous suivez la spécialité ou non à vous rendre sur la page du chapitre de l'axe plutôt « Histoire et mémoire des conflits » en terminale générale spécialité AGGSP « Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques ». On en arrive à notre troisième et dernière partie. Après la mise en place de ce nouveau régime, la Vème République, eh bien, on assiste à une modernisation du pays et à l'affirmation de la puissance française dans les années 60. Première sous-partie, le développement d'une politique de grandeur. Après 1962, la France n'est plus une puissance coloniale, mais conserve un statut international de premier plan. En effet, elle possède depuis 1960 l'arme atomique, ce qui lui confère une puissance certaine. De Gaulle met en place une politique de grandeur et d'indépendance internationale. La France reconnaît en 1964 la Chine communiste. En 1966, la France se retire du commandement intégré de l'OTAN et n'accepte plus de base américaine sur son sol. La volonté de se démarquer des positions américaines se traduit par le renforcement de la coopération en Europe. Cependant, il n'est pas favorable à une diminution importante de la souveraineté française. Il rejette l'idée d'une Europe fédérale et appuie l'idée d'une Europe des patries. Il préfère accélérer et approfondir le rapprochement avec l'Allemagne, la RFA, à travers notamment la signature du traité de l'Élysée en 1963. Il se méfie du Royaume-Uni en bloquant par deux fois leur entrée dans la CEE en 1963 et en 1967. En 1965, opposé à la fin de la règle de l'unanimité, il pratique la politique de la chaise vide et bloque ainsi le fonctionnement des institutions européennes. Afin de faire entendre la voix de la France dans le monde, De Gaulle entreprend de nombreux voyages diplomatiques, notamment au Québec en 1967. Il y a une vidéo sur la page du site internet www.histoiregeographie.net. Deuxième sous-partie, la modernisation du pays. L'État français développe une politique ambitieuse d'assistance publique, plan calcul de 1966, en investissant dans des secteurs de haute technologie, l'aéronautique, l'informatique. Des partenariats sont conclus avec des pays étrangers programme franco-britannique du Concorde, programme franco-allemand d'Airbus en 1967. Les années 60 sont marquées par une embellie économique, avec un taux de croissance en moyenne de 5%, une réduction du déficit, la création du nouveau franc entraîne une stabilité de la monnaie. La France connaît le plein emploi et une hausse du niveau de vie qui entraîne une augmentation de la consommation, c'est la période des trente glorieuses. Le rayonnement de la France gaullienne s'explique également par la culture. En 1959 est créé le ministère des affaires culturelles qui est confié à André Malraux. Le courant de la nouvelle vague incarne le renouveau, modification des règles de narration et de prise de vue. On le voit notamment dans les films de François Truffaut. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis de mieux mémoriser les points clés du chapitre. On se retrouve très rapidement pour un nouveau podcast sur en histoire ou en géographie du collège au lycée euh, sur les chaînes YouTube et Twitch. Et n'hésitez pas à aller sur le site internet wwwhistoire pour consulter un maximum de ressources mises à votre disposition. Voilà, bon courage à tous, merci de votre écoute et à très bientôt.